0: 听众朋友，俗话说：“大难不死，必有后福。”今天故事的主角，他遭遇了一场严重的车祸，却奇迹般的活了下来。过后，他时常想：“是谁救了我呢？”那么，他能找到问题的答案吗？就让我们来听听他的故事。2010年4月30号，我用三轮车拉了满满一车土往家赶。离家还有五分钟的路程时，不知咋的，我就被后面来的一辆面包车追尾了。我被卷到了面包车下，失去了知觉。我恢复意识时，听到周围有很多人在说话，众人正合力把那辆面包车推向一侧。当大家把车推倒后，他们看到了蜷缩成一小点倒在血泊中的我。当时我努力的想睁开眼睛，却什么也看不见。后来听别人说，那时我的眼神都散了。有人认出了我，叫来了我的家人，他们把我送到医院抢救。医生给我抽血，但是抽出的只有血沫子。我的肋骨断了四根，盆骨全部骨折，大腿部位骨头裂开，甚至连我的头盖骨都裂开了三分之二，血就从我头上大大的裂口中咕咕的往外淌。就在这样的情况下，没有输血，没有手术，只做了头部的缝合。我竟然却活了下来。其实我并不怕死，出车祸的前两年我就准备好要死了，我还特地到庙里待了一年半，准备死。那时也不知咋的，我自己就料定自己的大限将近。那时我的舌根黑了，血压异常，低压一百四，高压一百六。而且我的器官、心肺都有严重的问题，我的腿也全肿了，一按一个坑。我的家族中，我姑、我爸都死于肺癌，我知道自己也逃不出这个宿命。我根本就没去医院检查，但我不想在病痛中死去，我希望可以像那些高僧一样作画。可是我到庙里待了一年半。也没死成，我便又回到家里，然后就出了车祸这档子事。活过来的我在病房里待着，病号加上旁护等有十多个人。当我住院到二十多天的时候，有一天，病房内的病号及陪护在闲谈，大家各自说着在庙里知道的一些事。我曾在庙里待了一年半。自认懂的东西也不少，大家说着说着话题就走偏了。有人问我：“你没练练法轮功？”我一听这话，气就不打一处来，愤愤地大声说：“这个破共产党能叫我练法轮功？我要是练了法轮功，肯定不能在这病床上躺着，肯定不能。我会这么愤慨是有原因的。”我有两个不太走动的亲戚，他们当初都得了治不好的病，中西医偏方都试了，全部起作用。最后他们是练了法轮功才给练好了。当时连政府都是支持练法轮功的，后来政府开始镇压之后，我去找过那两名亲戚，问他们的病到底是咋好的，他俩都说是练法轮功练好的。当时我虽然不懂政府为什么要镇压法轮功，但就冲着法轮功能根治连医院都治不好的病这一点，我就断定这法轮功好，根本就不是电视宣传的那样。我这人吧，最大的好处就是为人正直，心直口快，敢说敢当，所以当我遇到别人诽谤法轮功时，我都能挺身而出，站出来为法轮功说话。并告诉他们，可别胡说啊！人家法轮功挺好的，能叫人真正好病。谁能叫人真正好病，就只有法轮功。我就知道有好几个人是练法轮功把病练好了。我感觉自己大限将至的时候，也想到过法轮功，可惜自己与法轮功无缘。没办法，我就选择去庙里等死了。在病房里，我一边大声地说，另一边病房里的十多号人鸦雀无声，全都在听我说。住院四十多天后，我出院回家，本来五大三粗的我，如今只剩下了九十斤，脸蜡黄蜡黄的，裂开的头骨还没有完全缝合，缝合处还是带着尖儿的。在家静养的我，经常瞅着窗外想：这次大难，按理说我早就该被碾成肉酱了，可我却又活了下来。究竟是哪位神仙救了我呢？是阿弥陀佛吗？好像又不是。这老天留下我这破身子，究竟做什么呢？后来我能慢慢出去走动了，就经常去婶子家串门。在婶子家，我意外地遇到了一位练法轮功的人。这名法轮功学员是随着她丈夫在我们这儿看大门的。之后每次去婶子家，我都会见到她。有一次，她把法轮功的书带来了，书名叫《转法轮》。我随手一翻，哦。法轮功是佛家功啊。然后我就把书放下了，因为我认为自己已经知道不少佛家的法理了。又过了一段时间，大约黄历九月底十月初的时候，我早早就戴上了厚厚的棉帽子，穿上了厚厚的棉衣裤。可即使包裹的这么严实，在去婶子家的路上，我还是感觉有凉风从耳朵根后往脑袋里钻。可是到了婶子家，我却看见那个练法轮功的人只穿着短裤和凉鞋。我问他冷不冷，他说不冷。这勾起了我的好奇，我又想看看转法轮那本书了。可是有人已经把转法轮借走了，那名法轮功学员就给了我另一本书。我把书带回家后，就盘腿打坐，开始认真的看了起来。我视力不好，看书挺费劲。一路看到掌灯时分，我正看着，突然听到“啪”的一声巨响，鬼惊，这是咋了？难不成灯泡爆了？看看我这间屋的灯，好好的。我打着坐没动，又探身看了看堂屋，灯也亮着，没事。我就又接着看书，突然。我发现不一样了，我竟然能看见书上的小字儿了。当时我已经是一百五十多度的老花眼了，看书上的大字都挺费劲的，小字根本看不清。没想到突然间，我连小字也能看得清清楚楚了。我大惊：“天哪，这是一本宝书啊！只看了这么短的时间，就把我的老花眼炸好了。”我兴奋地跑到婶子家，把这个好消息告诉了婶子，并请那位法轮功学员把大法师傅的所有讲法、所有的大法书都帮我请回家。我要修炼法轮大法。拿到书后，我如饥似渴地读着大法师傅的讲法，越看心里越明白，越看我的心里就越亮堂。在一本《各地讲法三》的书里，师傅说：“就是一个常人，今天喊了一句‘法轮大法好’，师傅就要保护他了，因为他喊了这句话，在邪恶中，我要不保护他都不行的。”何况你们修炼的人呢？读到这儿，我恍然大悟，原来在那场车祸里是李洪志师傅救了我的命呀！随着我读了更多大法书，我越发确定，原来大法师父早就管我了。在我向别人说出“法轮功好”，叫别人不要胡乱说的时候，大法师父就已经开始保护我了。而我还不知道。现在我什么都明白了，我泪如泉涌。如今的我体重接近150斤，红光满面，神采奕奕，每天都有用不完的精力。值得一提的是，冬天我再也不用捂得那么严实了，一件轻薄羽绒服过冬，身上心里都暖暖的。听众朋友，俗话说：“冥冥之中自有安排。”人的命运并非人力所能控制的，但其实，在某些关键时刻，一个人的选择和作为，却能在无意间转变他的人生呢？因为一个善良正直的人，在冥冥之中，都将有神明的护佑。今天的故事就说到这里了，谢谢您的收听，我们下次再见。